0: Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe, o podcast que só ouve quem tem algo realmente interessante para dizer. Nessa edição, conversamos com o professor Dr. Eribe Cavaleiro Campos, da Universidade Nacional de Assunção e presidente da Sociedade Científica do Paraguai. Ele é autor de vários livros e tem inúmeros artigos científicos publicados em revistas internacionais. O professor Uribe é um sujeito ocupado, porém nos concedeu um espaço no seu precioso tempo para conversarmos um pouco sobre a Guerra do Paraguai, como denominamos aqui no Brasil, ou, como preferem alguns, Guerra da Tríplice Aliança, porque também envolveu a Argentina e Uruguai. As crianças brasileiras tomam conhecimento deste fato logo nos primeiros anos do ensino de história, no início do primeiro grau. Aprendemos a versão brasileira. E o outro lado, o lado paraguai. Como eles veem esse conflito? Como é ensinado às suas crianças esta cena histórica, triste e lamentável, porque matou quase 200 mil pessoas? É o maior conflito da região. Nunca houve outro igual. Ainda bem. A guerra começou, de fato, em 1864 e continuou até 1870, provocando grande destruição, sobretudo do lado paraguaio. O líder dos paraguaios, o marechal Francisco Solano Lopes, foi morto em 1870 por soldados brasileiros na famosa Batalha de Serro-Corá. O Marechal Solano Lopes, de vilão, virou herói entre os adolescentes do país vizinho. Hoje ele é comparado a Che Guevara e sua imagem estampa camisetas e outros produtos. O professor Uribe, a quem reitero os agradecimentos pela atenção, Conta isso e muito mais nessa rápida conversa com o Fala Quem Sabe. Boa audição a todos. Eu queria, professor, já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast Fala Quem Sabe, eu queria saber do senhor como os paraguaios denominam o conflito entre o Paraguai e a Tríplice Aliança.
1: Bueno, un gusto, Joao, por la oportunidad de hablar con vos y con toda su audiencia. Eh, la, para los paraguayos, a guerra, el es de guerra para nos es a guerra contra la triple alianza. Mais también nosotros lembra, eh, nombramos a la guerra como Guerra Guazú. Guazú quiere decir en guaraní grande, entonces también a veces se habla como la guerra grande porque no debemos olvidar que Paraguay participó de los dos conflictos bélicos más importantes que hubo en Sudamérica desde la independencia la guerra contra la triple alianza y la guerra
0: del Chaco ¿Y en la visión de los paraguayos ¿Quién comenzó ese conflicto?
1: Bueno en, en la visión tradicional histórica paraguaya iniciada a, a comienzos del siglo, pasia, del siglo pasado, eh, se toma como eh, una cuestión de una rivalidad por el dominio del Río de la Plata entre Brasil, Paraguay y la política imperial brasileña eh, de penetrar no solamente en el Paraguay, sino que también en Uruguay, que fue el que finalmente da origen al conflicto. Actualmente, con los descubrimientos, las investigaciones más recientes, la interpretación que se tiene es que Brasil, en su política de expansión y de necesitar la libre navegación del río Paraguay y del río Paraná para llegar al Mato Grosso, que era formado parte de ese proyecto de expansión, eh, es ahí donde chocó con los intereses paraguayos que pretendía por, pretendían, por sobre todo los intereses paraguayos, mantener la soberanía de la, de esos ríos en el sentido de que por una cuestión de seguridad. Y de ahí comenzaron a, a, a producirse tensiones que fueron creciendo a lo largo de los años y finalmente con la invasión brasileña a, a, a Uruguay en octubre de 1864 Paraguay dio cumplimiento y eso es algo muy importante porque a veces no se menciona en la bibliografía brasileña. Paraguay envió el 30 de agosto de 1864 una nota protesta advirtiendo al gobierno imperial de que si las tropas imperiales atacasen al Uruguay, el Paraguay se consideraría en guerra con el Brasil y eso es lo que se cumplió cuando la expedición comandada por el general Resquim y el general el, entonces coronel Vicente Barrios eh, va sobre el Mato Grosso y va ocupando las fortalezas brasileñas que eran los más eh, las posiciones más cercanas al Paraguay.
0: Então na verdade quer dizer, a história começa em função da da invasão brasileira para apoiar os os colorados no Uruguai, né? Que havia um conflito ¿sí? entre brancos e brancos e colorados no Uruguai os blancos eram aliados do Paraguai, né, do, e o Paraguai usava o porto de Montevidéu para escoar as suas exportações. Né? E, quando estavam um, aquela disputa, o Brasil apoiava de um lado e o Paraguai do outro. Então, o Brasil invade e, e daí nasce o conflito. E como Francisco Solano Lopes ele é percebido... Aqui nós o chamamos de ditador. Como ele é percebido no Paraguai? Sim. Bueno, eh,
1: no Paraguay, incluso en círculos académicos, algunos eh, consideranse como reivindicadores de la política de Francisco Solano López y a esos se les denomina lopistas. Y otros que son sumamente críticos con todo lo que es su gobierno son considerados los antilopistas. Entonces, depende mucho de qué sector sea el que uno consulte puede darle una respuesta u otra. verdad? Para algunos es un héroe, para otros es un tirano, para unos era un estadista, para otros era eh, sencillamente un hombre que se aprovechó de su posición política, social y económica. Eh, concretamente, en mi caso, yo considero que Solano López fue un hombre que formaba parte de una familia que se había apoderado... Eh, de el control del Estado a partir de la muerte después de, de José Gaspar Rodríguez de Francia, de su larga dictadura. El padre de, de Francisco Solano López, Carlos Antonio López, diseñó una presidencia con un modelo un poquito más eh, distribuido, con un modelo político que distribuía más el poder, pero en el que él tenía una fuerte preeminencia. o sea una república de tipo conservador, en lo político, de hecho él mismo decía que el Paraguay no estaba listo para la democracia y para las instituciones liberales, por lo tanto el poder absoluto del presidente de la república porque los congresos se reunían solamente una vez cada cinco años. Entonces Solano López se formó en la escuela de su padre y eh, para algunos es un héroe que se sacrificó por, por la patria y que murió el 1 de marzo de 1870 Ahora, lo que llama mucho la atención con respecto a Solano López es que a lo largo de la historia va cambiando su rol. Para algunos, eh, al principio fue considerado culpable de la guerra por el propio gobierno paraguayo, por una ley de la nación, se le confiscaron sus bienes, después empezó una etapa reivindicatoria. Desde 1936 hasta el final de la dictadura, estronista fue prácticamente un héroe que no se podía cuestionar, era el héroe máximo de, de la nacionalidad. Con la transición a la democracia comenzó a hacerse una revisión de su figura histórica y de sus actuaciones y eso ha ayudado a acercarnos más a un hombre preso de las circunstancias eh, que le tocó vivir y que además tuvo que enfrentar a un conflicto para el cual el país no estaba preparado. Con esto se rompe mucho la idea de que el Paraguay era una potencia, una potencia militar, que muchas veces también la bibliografía brasileña lo presenta la, presenta así: la situación del Paraguay antes del conflicto.
0: Eso, esa es una pregunta que yo ia fazer para o senhor. ¿Es verdade que, no período da guerra, o Paraguay era una nación, comparado a las demais, Argentina, Uruguai, Brasil, era una nación desenvolvida, así, más poderosa?
1: Eh, de que ya tenía el Estado Nacional, había avanzado bastante en su proceso de conformación, sin duda, pero de que era una nación desarrollada, desenvolvida, que tenía riquezas, eso no es cierto, verdad eso forma parte de una cuestión, de un mito que se fue construyendo en ese proceso reivindicatorio de la figura de Solano López, Y hoy estudios que demuestran que efectivamente la economía paraguaya era una economía ordenada, tenía una moneda que tenía cierta solidez, pero no era el país rico. Empezó un proyecto con Carlos Antonio López de modernización, pero estaba en una etapa muy incipiente cuando estalla el conflicto. ¿Y
0: cuál era el papel de los ingleses en ese conflicto, profesor?
1: La, la versión tradicional y la apoyada también por una versión eh, antiimperialista de los años 60 le convirtió a Inglaterra en el cuarto aliado. Lo que hoy sabemos es que Inglaterra eh, incluso intentó mediar en el conflicto con la famosa misión Gould eh, Inglaterra eh, tenían muy buenas relaciones con el gobierno tanto de Carlos Antonio López como de Francisco Solano López. De hecho, las inversiones inglesas en términos a través de la, del negocio con el estado eran mucho, el comercio con Inglaterra era mucho más elevado hasta de, antes del conflicto, antes de la guerra Huazú y prácticamente después de 1880 recién comienzan a haber nuevamente inversiones inglesas en el Paraguay de, de gran porte, ¿verdad? Entonces en ese sentido, por lo menos hoy ante las evidencias que se tienen eh, más allá de que obviamente Inglaterra era el gran imperio en ese, en ese momento que se produce la guerra contra la Triple Alianza eh, la intervención inglesa en este conflicto por lo menos no es evidente, las luchas Y el, la, el la guerra entre los cuatro países es consecuencia de las rivalidades y los intereses políticos, económicos y sociales de las élites de los cuatro países involucrados.
0: Usted tiene una visión bastante crítica de esa guerra y até de Solano López. ¿Por qué? ¿Cómo el señor particularmente ve daí?
1: Yo no sé si es crítica. Lo que nosotros, o sea, en mi caso... Yo vengo de una formación académica en el, en el área de historia y lo que tratamos de buscarnos es acercarnos a, a la realidad del, 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 del documento y de la realidad, tratar de reconstruir y comprender lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Y lo que uno se da cuenta es que efectivamente el Paraguay no estaba listo para el conflicto, ¿verdad? Entonces, con la lectura de documentaciones, el hecho de que prácticamente para 1867, menos de tres años de inicio del conflicto, ya, se, ya, no, ya no se contaba con suficientes alimentos, se tuvo que movilizar a la población civil, entonces eh, evidentemente el, la población civil fue la que más sufrió todo el embate de la guerra, eh, la búsqueda de soluciones pacíficas, En un principio se intentó, incluso Solano López, hace una negociación con mí unos, unos días antes de la famosa batalla de Kuru Palti, pero tampoco se llega a ningún acuerdo concreto. Entonces aquí no, no es, eh, porque generalmente la, la, las preguntas que se suelen hacer ¿Solano López fue el culpable de la guerra o no? Yo no creo que Solano López fue el culpable de la guerra. Creo que las circunstancias y los intereses y la política imperial brasileña chocó con un gobierno que en este caso consideraba que estaba en condiciones de detener ese avance imperial y lamentablemente fue un error de cálculo para el Paraguay en este caso porque rápidamente el gobierno blanco cayó que como usted bien lo mencionó fue era su aliado y también aquí hay un elemento importante no olvidar verdad eh, el sector encabezado por Urquiza Los unitarios en Argentina le habían prometido a Solano López de alguna forma la neutralidad del, de Argentina en ese conflicto, cosa que no se cumplió y finalmente Argentina terminó uniéndose al Brasil contra el Paraguay.
0: ¿Cómo esta guerra es é enseñada? ¿De qué punto de vista es é enseñada para las crianças? Quer dizer, ¿Cuál es la memoria que se tiene de esa guerra en el Paraguay? Lucas
1: de Vila es un historiador francés que habla de que la guerra, de la triple alianza, es como un macizo dentro de la memoria histórica de los paraguayos. O sea, cuando usted habla con cualquier persona en este país, eh, siempre le habla de la guerra. La guerra está muy presente en nuestras calles, en nuestras imágenes, en todo lo que es el tema de, de la recordación. Eh, de hecho, la mayor parte de la bibliografía de los últimos años trata sobre el tema de la guerra. O sea, es lo que llama mucho la atención. ¿Y cómo se enseña? Y se enseña, hoy hay una renovación en, el, en la forma de aproximarse a la guerra entonces, por ejemplo, ya se habla de qué pasó con las mujeres, qué pasó con los niños, más allá de esa historia heroica y como dije, una historia de bronce, trata de ser una historia más humana que se acerca a la realidad de cómo afectó el conflicto a la vida del país en todos sus aspectos Pero se sigue insistiendo mucho con el aspecto bélico, ¿verdad? Que es lo que pre prevalece, ¿verdad? O sea, en los exámenes a los chicos se le pregunta cuáles fueron las batallas, cuáles fueron los principales jefes, ¿verdad? O sea, todavía sigue teniendo preeminencia el aspecto bélico militar frente a otros aspectos que terminaron afectando muy fuertemente al desarrollo del país.
0: Y esa situación que el Paraguay vive hoy, tiene alguna conexión con la guerra, ainda? Yo creo que no,
1: o sea, durante mucho tiempo siempre se ha responsabilizado la guerra del atraso del Paraguay, ¿verdad? Eh, hay un hay un presidente Emilio Aceval quien fue un combatiente, tenía 16 años cuando combate en la la batalla de Costaño y se convierte en presidente de la República en el periodo 1898-1902. Que en su mensaje al Congreso dice que el Estado paraguayo había recuperado el nivel presupuestario de antes de la guerra en ese año 1900 que asimismo si vemos hay un, un censo 1898 que nos habla más o menos de, de que estábamos recuperando el nivel poblacional principalmente por la puerta de algunos migrantes que habían llegado entonces eh, podemos decir que obviamente todo conflicto y más las características que tuvo la guerra contra la triple alianza por la cantidad de gente muerta, que acá siempre yo aclaro en mis clases cuando vemos la cantidad de muertos, que más o menos es tres cuartas partes de la población, eh, esas tres cuartas partes de la población, la mayoría murió de hambres, de enfermedades, de, la, de las consecuencias conexas de este conflicto, porque el Paraguay, no debemos olvidar que después de ser derrotada la flota el 11 de junio de 1865, eh, eh, prácticamente el Paraguay se quedó totalmente aislado. verdad Por lo tanto, eso dificultó muchísimo la provisión de medicamentos, de, de pertrechos y todo lo que se necesitaba para la vida cotidiana. Entonces, esas instancias fueron bastante dolorosas y obviamente que tuvieron su impacto, pero hoy, después de más de un siglo y medio, seguir responsabilizando la situación del Paraguay por lo acontecido hace un siglo y medio, creo que no es, no es, no es serio y no es correcto.
0: O senhor fala, no, no, na pesquisa, que eu fiz uma rápida pesquisa, o senhor fala muito que hoje, o, o, no livro que, é, que eu citei o senhor, que é o seu livro, o, Um País Ocupado, o senhor fala que o Solano Lopes ele é cultuado, é meio que comparado a Che Guevara. É isso?
1: É, você pode repetir a pergunta, porque eu não pude ouvir.
0: Isso. Não, o senhor fala que no, no, no seu livro Um País Ocupado, o senhor fala que o Paraguai hoje, os jovens, eles andam com camisas, com a estampa do, do, do Tolano Lopes, quase que comparando -o com o Che Guevara. Isso se mantém? E, e de onde nasce essa, essa similaridade com o Che? Isso, isso nasce porque...
1: A ver, eh, Francisco Solano López en ese proceso de reivindicación como héroe frente a ser considerado el culpable de la guerra a comienzos del siglo XX eh, el, el, la figura de Solano López es una figura que trasunta todo el espectro ideológico paraguayo es reivindicado por el sector más conservador, es reivindicado por el sector de centro izquierda e incluso por la izquierda eh, más dura, ¿verdad? entonces en ese sentido Solano López desde la percepción de esas teorías antiimperiales en los años 60 es visto como un líder antiimperialista, entonces ahí es donde surge también esa idea de que eh, Solano López fue un hombre que se enfrentó al imperialismo, en este caso al imperialismo británico
0: o, tem uma, uma disputa, o Bisneto, eu estava pesquisando, nem sabia que essa, esse personagem existia, o Bisneto do Solano Lopes, o Miguel Solano Lopes, ele diz que a disputa entre o Brasil e, e o Paraguai, ela termina com a devolução de um canhão, uh, que foi feito um canhão, eles chamam de canhão cristão, está no Museu Histórico como uma relíquia de guerra aqui no Rio de Janeiro? Qual é a simbologia disso? Quer dizer, o que que significa? O que, significa? El, el, lo, lo que ocurre é es que a
1: eh, Argentina, por exemplo, devolviu todos os trofeos de guerra em 1954. O Uruguai fez en em 1885. Brasil... Fue devolviendo por partes, eh, devolvió el libro de oro en la década de del 70, después libra, devolvió los, los, los documentos que formaban parte del Archivo Nacional de Asunción en, 1900, en la década de del 80, pero hay algunos objetos que quedaron, como en este caso el más simbólico es el cañón cristiano, porque este cañón cristiano fue eh, fundido con las campanas de las iglesias, por eso se llama cristiano, y tiene un lema que dice de la, de la, de la iglesia al Estado. Entonces, eh, primero porque era muy portentoso, porque era bastante grande, fue uno de los más grandes fundidos en la fundición de hierro de Bucubí. o sea, es como un símbolo de la capacidad industrial que llegó a desarrollar el Paraguay pre-guerra, pre o en este caso durante la guerra, y eh, por eso esa simbología es muy importante, su devolución, o sea, de, con eso prácticamente queda, quedaría cerrado esa, esa disputa que existe entre el Brasil y el Paraguay sobre el sobre ese pasado, ¿verdad? o sea, deberían hacer esa devolución. De hecho, creo que hubo algún intento hace como 10 años y habría que retomar nuevamente esas negociaciones entre los estados.
0: A familias de Solano López es é influente en Paraguay. Los descendentes de la familia Solano López.
1: Eh, muitos de ellos são destacados profissionais e eh, estão em distintos âmbitos. Eh, eh, de hecho, você mencionou ao embajador que já está fallecido. Mas, em esse sentido, é es importante eh, señalar que muitos de ellos estão em di diferentes âmbitos.
0: Aqui no, no Brasil, assim, a gente tem uma, uma percepção, eu não sei se isso é fruto desse passado, dessa disputa, mas a gente tem uma percepção. Eu mudei recentemente, lendo mais, tendo amigos de Paraguai, quer dizer, uma percepção não nada positiva do, do Paraguai. Como é que se faz para mudar isso? Essa percepção que o brasileiro ficou do Paraguai.
1: Bueno, ahí, ahí hay una, una cuestión que también tiene que ver mucho con el presente porque hay un grupo de colonos brasileños que se ocup que ocuparon y que comenzaron a comprar tierras en la década del 60, el 70, que coincide con la marcha hacia el este impulsado desde el Paraguay y con la marcha hacia el oeste que venía de la, de la política barguista. Entonces, eh, ahí hay una especie de, de rivalidades que a veces incluso eh, viene con con un contenido de reivindicación nacionalista. Eh, de hecho, ahora en, un, en esta campaña electoral hubo un, un candidato que hablaba de, de expulsar a todos brasilguayos, como le llamamos aquí. Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, tiene otro tipo de contenido que tiene no, na, no mucho que ver con la historia, sino más bien con el presente, ¿verdad? Y que, que yo no, no, no sabría cómo responder correctamente a su pregunta
0: estava lendo eh, antes da nossa entrevista sobre o, os números de mortos, né, do lado Paraguaio Se tem algum estudo, alguma alguma ideia de quantos paraguaios morreram durante o conflito?
1: Eh, aí também começa um dos grandes um dos grandes mitos, verdade, que se construíram sobre o sobre o conflito. Se hablaba de que havia um milhão de paraguaios e que mais ou menos 800 mil morreram. Hoy en día, con investigaciones que se realizaron, con el cruce de censos y de otras informaciones, se puede saber más o menos que la población del Paraguay en 1864 estaba entre 400.000 y 500.000 habitantes. Los sobrevivientes, dependiendo de qué censo se tome, podrían ser entre 120.000 y 220.000. Entonces, Si tomamos 120.000 quiere decir que prácticamente 3 de cada 4 o 4 de cada 5 paraguayos y paraguayas murieron durante el conflicto. Si tomamos el de 200.000 estamos hablando prácticamente de 2 de cada 4, era el, casi el 50%, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los muertos fueron los varones, eran los varones adultos entonces ahí es donde dependiendo, vuelvo a insistir con, con qué censo posterior a la guerra se, se cruza la información previa, se puede tener más o menos igual en ambos casos tomando los dos números eh, es una catástrofe que ningún país del mundo eh, y por sobre todo en América Latina vivió, ¿verdad? o sea, perder gran parte de su fuerza productiva eh, en menos de, de cinco años, eso, eso es tremendo ¿verdad? además Tener em conta que as tropas de ocupação estiveram até 1876, porque a vezes sempre se piensa que a guerra terminou o 1 de março de 1870 e todo acabou, mas acá estiveram seis anos as tropas eh, de ocupação, com todo o que conlleva o hecho de ter fuerzas militares ocupando um território recientemente eh, arrasado por um conflicto bélico. Agora, eu
0: estava nessa pesquisa que, que eu estava fazendo aqui para conversar com o senhor. Eu queria perguntar se é se procede esta percepção aí no Paraguai de que o a percepção o Duque de Caxias, que é o patrono do, do Exército Brasileiro, ele tem uma percepção positiva no, junto aos paraguaios, porque para ele a guerra terminou quando o Paraguai praticamente já não tinha mais forças para reagir. E ele foi substituído pelo Conde D, que era um francês de erro do Dom Pedro II, e ele continuou a guerra até matar o, o Solano Lopes e encerrar o Corão é, é, Procede esta, essa, essa percepção da diferença entre os dois, o Conde e o Duque de Caxias? O que ocorre é que com o Duque de Caxias
1: eh, não se cometieron todos os excessos que sí se cometieron nessa última etapa Donde ya no fue una guerra clásica, ¿verdad? Donde a veces los combates y la diferencia numérica, la capacidad eh, entre ambos ejércitos contendientes se notó mucho más. El país ya estaba más devastado. La columna que encabezaba López estaba yendo hacia el norte, donde ya casi no había poblaciones, lugares donde aprovisionarse. Entonces, eso llevó a que el, la guerra durante el periodo de la comandancia de EU fuese mucho más violenta con la población civil, eh, que tenga la, la, las disputas sobre el tema de que si se ordenó o no ordenó quemar el hospital de, de Piribebui, hay una parte que dicen que sí, otras investigaciones recientes hablan de que fue consecuencia de un ataque dentro del bombardeo, bueno, cosas como esas que van haciendo que efectivamente situaciones extremas que efectivamente hacen que la imagen de eh, de eu seja muito mais eh, negativa que a de, de Caxias.
0: Professor, para a gente finalizar, que o nosso tempo já está se esgotando, hoje, nessas disputas políticas que existem entre Brasil e, e Paraguai, em algum momento, essa questão do imperialismo brasileiro, das, do tempo das guerras, eu digo inclusive com relação a Itaipu, quer dizer. Tem algum momento essa lembrança, essa disputa que houve no passado? Ela vem para o presente?
1: Sim, sí, eh, sempre se hacen alusões a esse a ese passado, ¿verdad? Con respecto a Itaipú, por exemplo, hay que recordar que, no el marco de esas negociações com Itaipú, é es que Paraguai consiga que se le devuelva o libro de ouro, a devolução de os documentos, o sea, sempre está nesse ese doble plano, del presente e de la realidade, de lo que significa Itaipú con respecto al tema de, eh, de, la, de la recordación y de todo lo que significó la guerra contra la triple alianza. Y ahí también hay que recordar que hoy en día hay distintos sectores, gente que está especializada en el tema de energía, que habla de que Paraguay no, no sacó todas las ventajas que pudo haber sacado con lo que conllevó la construcción de la represa hidroeléctrica de, de Itaipú. ¿verdad? Por lo tanto, se considera de que ahí Brasil hizo valer su posición de potencia regional con respecto al país y además de la dependencia fuertemente que tenía el régimen estronista de la ayuda brasileña, ¿verdad? en todo sentido, entonces eso eh, hace que hoy que estamos empezando, que tiene que empezar la renegociación del tratado, eh, que, que esas, esas cuestiones vayan surgiendo y obviamente haciendo alusión a la guerra.
0: Bom, professor, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer a sua atenção. Eu aprendi bastante. Eu acho que é importante a gente ter uma visão do outro lado, conhecer o outro lado da história, né? porque a gente tem sempre... Quer dizer, uma. eu mesmo, quando era criança, aprendi no, no, no... A gente chama de primário aqui, os primeiros anos da escola. Né? A gente tem uma, uma visão totalmente diferente dessa que você coloca. Eu acho importante, para a gente ter um quadro real da, da situação, a gente conhecer todos os lados e daí se informar uma, uma posição. Se bem que os livros mais recentes estão revisando uma série de coisas é, que foram é, escritas, ditas né, no passado e que não correspondem à verdade. Né? Eu agradeço o seu tempo e a sua atenção para conosco aqui no Fala Quem Sabe.
1: Yo agradezco a usted y a sus oyentes sobre, por esta oportunidad de, de hablar de la de historia común de nuestros países. Una historia muy dolorosa, ¿verdad? Porque es un proceso muy muy duro que finalmente para los paraguayos siempre trae una, una, una tristeza, ¿verdad? Recordar, lembrar, ¿verdad? Pero eh, agradezco mucho el señor y para Benicio por, por la oportunidad y porque porque tiene este espacio para, para poder eh, ir intercambiando informaciones. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, gracias. gracias.